0: Her Yönü'yle Gastronomi'de bugün Gökmen Sözen'le birlikteyiz. Kendisi birçok şapkası olan ve çok başarılı biri. Aynı zamanda gastronomi dünyasına oldukça büyük katkıları olan biri. Bugün kendisinin organizatör kimliğinden ve bu alanda yaptığı işlerden biraz bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Nasılsınız?
1: Teşekkürler.
0: Siz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün biraz aslında organizasyonlardan ve bu sahnede dökülen terler dediğimiz konudan bahsetmek istiyoruz. Öncelikle bir hikayeden başlayalım. Bu hikaye nasıl başladı? Organizasyon işine nasıl girdiniz? Ve hani gastronomi dünyasına aslında nasıl bir katkı sağlama hedefiniz vardı?
1: Ben organizatör olacağım diye yola çıkmadım. Aslında benim kökenime baktığımızda ben gıda fotoğrafçı ile başlıyorum. Üç. Kuşaktır ailem fotoğrafçı. Ben de reklam fotoğrafçı eğitimi alıp yemek fotoğrafçıyla devam ediyordum. Ama daha geçmişte tabii ki e, otelcilik kökenim de var. Banketlerde çalıştım. Lise bittikten sonra. Ama şu anda bir bakıyorum o zaman çalıştığım Sivis Otel'de, Çırağan Sarayı'nda ve birçok e, yerde bana şu andaki işimde büyük katkısı var. Yani aslında geçmişte ki işlerin şu anki işlerle ne kadar e, bağlantılı olduğunu görüyorum ve bana büyük bir katkısı oldu. Tabii ki ondan sonra medyada da çalıştım. Sinebeş gibi, işte Start Dijital gibi kanallarda da çalıştım. E burada da bana pazarlama etkisi yarattı. Geçmişten hem gastronomi aldım, hem pazarlama aldım. Televizyon dünyasını aldım. Ondan sonra fuarcılık şirketinde de çalıştım. Yani gastronomiden önce de fuarcılık, yayıncılık sektöründe... Çalışarak bu bilgi birikimleriyle bugüne geldim. Birdenbire hiç kimse bir yere gelemiyor benim dünya görüşüme göre. Ve merdivenleri ben tek tek, basa basa, basa basa çıkarak bugünkü pozisyona geldim. Tabii ki gastronomi sektörüyle tanışmam ben gıda fotoğrafçılığıyla, fotoğraf editörlüğüyle başlıyor. Geçmişte Usta Açı diye bir dergide çalışıyordum. Burada sektörü tanıyordum. İlk o zamanlar gittim Mengen'e. Bolu'yla o zaman tanıştım. Tamam İstanbul'da yaşıyoruz ama Bolu diye bir Ahçılık e, ilçesi diye bir yerle iliyle, Bolu'yla, Mengen'le Yeniçay'la tanışmam onunla oldu. E, Turizm Dünyası Dergisi'yle Antalya'yla tanıştım. O dergi sayesinde orada fuarlar vardı. Fuarlara gittim. E, Ahçılık sektörü, gastronomi sektörü bunlar beni yavaş yavaş beynimi geliştirdi yeme içme sektöründe. Böyle bir girişimle bu zamana geldik. Yaklaşık 14 yıldır kendi şirketim var. Sözden Organizasyon Yayıncılık. Bunun içinde dergi var. iki tane. Hem offset hem dijital çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanında organizasyon yapıyoruz. Hem kongreler yapıyoruz. Hem şehir festivalleri yapıyoruz. Yaklaşık onda da 6 tane bir markamız var. Böylelikle günümüze kadar geldik.
0: Evet. Oldukça aslında çok yönlü. Bir de çok fazla altyapıyı birleştirerek bugüne gelin, geliniyor herhalde diye
1: düşünüyorum. Tabii birdenbire olmadı. Kendini tabii ki geliştireceksin, diyeceksin. Normal bir dergece gibi olsaydık şu anda belki de dergileri kapatmıştık. Biz dünyanın en iyi şeflerini kapağa taşıdık. Bize bir katma değeri var mı ticari? Hayır. Ama bir, bizi mutlu ediyor. İki, yaptığımız etkinliklerde köprü kuruyor. Biz dünya şeflerinden önce de Türkiye'nin ünlü e, sanatçılarını yaptık. O zaman farklı oyun uyguluyorduk. İşte Savaşı'yı yapmıştık. E, Nevra Serezli'yi yapmıştık. Erman Taroğlu'yu bile yapmıştık. O zamanlar daha popüler yapmıştık. Ama biz uluslararası boyuta incelemeye başladığımda farklı bir dünyanın olduğunu hissettim. Farklı bir oyun olduğunu gördüm. Bu oyunda kendimi bulmak istedim. Bunun için bol bol seyahat ederek ben hem dergi hem yaptığım işleri nasıl uluslararası boyuta getirip ben bundan hem ticari kazanç ama daha önce ben kendim nasıl mutlu olurum dedim ve başardık.
0: Ne güzel. Başarılarınızın bu devamını dilerim gerçekten. Bu organizasyonlarda böyle hani çok fazla kriz yaşıyorsunuzdur eminim sık sık hiç bir anınız var mı böyle çok iyi hatırladığınız, böyle terler döktüğünüz ve çözüm ürettiğiniz? Aslında bu soruyu sormamın amacı da şu, bu söyleşilerimizi biz öğrenci ve öğrenci adaylarımızı hedefleyerek yapıyoruz. Ve benim kendi eğitmen kimliğimle de gözlemlediğim kriz yönetimini bilmek bir öğrenci için profesyonel hayatında çok önemli. Ve bunu biz eğitim sürecinde çok fazla veremiyoruz. Neden? Çünkü biz olanı zaten sunuyoruz. Evet bazı şeyleri gösteriyoruz ama gerçek kriz anlarını profesyonel hayatlarında yaşıyorlar. Tabii buna da belli açılardan kendilerini hazırlıyor olmaları gerekiyor. Bu yüzden onlar için hikayeleri duymak önemli. Hani böyle yaşanmışlıklar, ''Aa bak bu olabiliyormuş.'' dedikleri şeyleri hani ama demek ki çözülebiliyormuş yani böyle çıkmazda hissettiğinde insanın önünde bir örnek teşkil eden bir şey duymak önemli oluyor ee, var mı böyle bir hani tabii ki. Bilini? yani
1: isim vermeden söyleyeyim. Tabii. Ee, benim birçok etkinliğim var hepsinde tabii ki kriz yaşıyorsun çünkü insana dalgalı bir iş yapıyorsun ee, son 10 dakika sunucu krizi oldu bizde bizde çok önemlidir. restormanda da kongrede Son dakika ben yapmıyorum dedi. Ben sadece orada işte bir plaket vereceğiz dedi. Ben orada kaldım. Çünkü bakan yardımcısı geliyor, işte ihracatçılar meclisi, dünya şefleri, yaklaşık 6000 bin kişiye hitap ediyoruz. Bu nedenle hemen bir arkadaşımızı sunucu yaptık anında. Sahneyi çıkarttık. Verdik eline bilgileri. O da şaşırdı. Biz de şaşırdık ama kurtardık. Hızlı karar vermek lazım. Buradaki genç arkadaşlara en önemli şey bir kere altyapınızı kurduktan sonra eğer bir aksilik varsa hızlı karar verme özelliğine sahipseniz o zaman bütün işleri çözerler. Yeter ki onu bir kere kendilerine çok ciddi güvenmeleri lazım. İkincisi yapacakları işe hakim olmaları gerekli. Tam anlamıyla bilmeleri lazım. Yani işine doğru çalışmaları lazım. Bunları zaten yaparsa her şeyi çözer. Çözemece hiçbir şey yok.
0: Peki, bir ekiple çalışıyorsunuz haliyle, evet. yani bütün organizasyonlar sadece tabii ki bir beyin olarak siz varsınız ama güzel, büyük de bir ekibiniz var her alanda. Bu ekibi nasıl oluşturuyorsunuz ve hani ne tarz profilde kişileri, kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz diye sorayım.
1: Bir kere işten e, kaçmayacak. Hı hı daha aç insanları arıyorum. Ee, çok böyle koç üniversitesi olsun, Sabancı üniversitesi olsun benim için hiç önemli değil bunlar. Önemli olan kişinin karakteri. Güven esaslı çalışıyorum. Ama işten kaçmak iste, kaçmayanları tercih ediyorum. Kendini geliştiren beraber oluyorum. Yabancı dili mutlaka olmalı. Ama çalışkan da olmalı. Ve bize güven vermesi lazım. Bunlar olduğu sürece her türlü insanla çalışabilir. Zaten bir şey de kalmadı.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: Ama önemli gerçekten kendini geliştirmeye açık olmak ve sanırım yabancı dil şu son özellikle evet. yıllarda olmazsa olmaz haline geldi diye düşünüyorum. Yani
1: bizim işimiz de öyle. Şimdi gastronomiyi de bir ağaç düşünün ve dallar düşünün. Ben belirli dallardayım. Şimdi Türkiye'de organizasyon yapıyor ama benim tarzımda yapmıyor. Farklı bir konuda yapıyor. Mesela şirket eventleri gastronomisi var. Ya da daha lokale ya da retail'a çalışan organizasyon firmaları var. Ben tamamen uluslararası kongreler ve uluslararası şehir festivalleri yapıyorum. Ama yeme içmedi. Bunun için bana İngilizce gerekli.
0: Evet.
1: Artı yayıncılık konusunda da Gastronomasanın da kendi web portalı var. Burada da İngilizce haberler görüyoruz. Bunun için İngilizce editörlere ihtiyacı var.
0: Ama bir de şu var. Sanırım belki bu konuda hani katılıyor musunuz? E, bu alanda çalışmasa dahi sektör çok global bir sektör. Ve sürekli global trendleri takip et, e, Yani profesyonellerin tamamının dünyada neler olup bittiğini sık sık takip etmesi gereken. Çünkü çok hızlı değişen, çok organik bir sektör. Bunu takip edebilmek için de bir yabancı dil bilgisine tabii, tabii. ihtiyaç duyuyorlar gibi düşünüyorum ben. Bilmiyorum bu konuda katılıyor musunuz bana? Çünkü bu konuda Türkçe kaynaklara, Türk kaynaklara kısıtlı kalanların genelde bir yerde tıkandığını görmeye başlıyorum ben. Hani bu anlamda da ben...
1: Doğru diyorsunuz. Doğru diyorsunuz ama İngilizce çok önemli ya da farklı diller. Evet. Çünkü artık dijital bir dünyadayız. Bu dijital dünyada kolaylıkla dünyanın en iyi şeflerini, dünyanın en iyi akademisyenlerini, okullarını, dünyadaki farklı okulları ya da farklı kitapları hemen ulaşabiliyoruz. Dijital kitaplar var. Bu nedenle artı festivallere, kongrelere, bu nedenle İngilizce çok önemli. Ama insanın da biraz vizyon edinmesi lazım. Evet. <gülüyor> bu da kişinin kendisinden kaynaklanıyor. Kabuklarını kırması gerekiyor. E, X1 Anadolu'da e, yaşayan bir çocuğu tabii ki biraz bilgi vererek o da kendi kabuğunu kırarak bazı şeyleri başarması gerekiyor çünkü olanak bu. Bu ülkede bu. E, devlet desteği belirli bir düzeyde kalır. Staj belirli bir düzeyde kalır ama kendi olanaklarıyla kendi başarısıyla kesinlikle çocuklarımızın yurt dışına açılması gerekiyor.
0: Peki pandemi sürecinden geçiyoruz malum hani Mart'tan beri bir anda sektörün dinamiği değişti, sektör trendleri öngörüleri değişti haliyle sizin de bu organizasyon işleriniz bambaşka bir şekil aldı. Evet. E, muhtemelen birçoğu gibi dijitalleşenler vardır. E, siz bu yeni normali bu alanda nasıl görüyorsunuz ve bu yeni dijitalleşen etkinliklerden, organizasyonlardan alınan verimi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öncelikle biz hiçbir zaman e, hibrit bir etkinlik yapmadık. Şu anda e, dünyada da çok ileri seviyelere taşındığı da gözükmüyor, bizim yaptığımız kongrelere bakarsak. Ticari bir döngüsü de olduğuna inanmıyorum. Bu nedenle zaten biz bu Covid zamanında ben sosyal medyada 110 civarında bir söyleşi yaptım. Gereksinim var mı? Evet. İzleniyor mu? İzleniyor mu? Ama verim olarak istenilen verimi alamıyorsun. Biz yaptığımız kongrede dünyanın önemli şeflerini getiriyoruz. Genç çocuklarımız, sizin öğrencilerimiz burada kişisel ilişki yaratıyor. Köprü kuruyor ama dijitalde biz bunu sağlayamayız. Ya da orada firma, sponsor firmalar yeni şeflerle tanışarak e, ürünlerini anlatabiliyorlar. E biz bunu dijitalde anlatamayız. Bu nedenle biz yüz yüze etkinliklerden yanayız bir festival olduğunda eğer biz bir barbekü festivali yaptığımızda o kokuyu gerçekten orada hissedecek ve o lezzeti tadacak. Biz bunu dijitalde gerçekleştiremiyoruz. Bu nedenle biz yeni normal demeyelim. Bu bir virüs. Virüsten dolayı evimizdeyiz. Bir müddet sonra çıkacağız ve bu kongreleri festivallere devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Ama tabii ki farklı konularda ee, ilerlemeler olacak. Şimdi herkes artık gıda ürünlerini internetten alabiliyor. Eskiden a market diyorduk. Şimdi değişiyor. Bazı konularda değişim var. Belki bizim etkinliklerimizde de olacaktır. Ama daha teknik konularda olabilir. Böyle yani yemek, show tadım. Bunlar da kesinlikle e, şu anda e, hibrit konusunda yani dijital konusunda çalışmalara sağlıklı bilmiyorum.
0: Doğru. Tabii beş duyuya hitap eden evet. bir sektör Zaten değil.
1: Zaten biz açıklamamızı onu yaptık. Beş duyuya göre yaptık. E biz bunları gerçekleştiremiyorsak bu etkinliğe de gerek yok.
0: Doğru. Doğru. Peki son olarak e, sektör adım atacak öğrenci ve öğrenci adaylarımıza nasıl bir tavsiyeniz olabilir? Kendilerini hangi alanlarda geliştirmeliler ve bu alanda çalışmak için kendilerini nasıl donanım katmalılar, nasıl hazırlamalılar?
1: Gastronomi öğrencileri haççı olmak için size başvuruyor. Ya da haççı olmak için başvuruyor da daha sonradan yemek isteği oluyor. Ya da editör oluyor. Öncelikle kendine karar vermeleri lazım. Ben ne olacağım? Tamam gastronomi okuyorsun ama ben ileride ne yapacağım? Haççıysa hangi haççı olacağım? Otel haççısı mı olacağım? Banket haççısı mı olacağım? Braseli haççısı mı olacağım? Ben ne olacağım? Şef restoranı mı açacağım? İkincisi hedefim ne? Dünyaya gezmek mi? Türkiye'de ise o zaman şef restorantta da otel ya da brasa şef olacaksın. Dünyanın çok çok iyi braseri şefleri var. Çok çok iyi otel yöneticileri var. Önce kendine soru soracak da bence bunu sormaları gerekiyor. Ben bunu göremiyorum gençlerde. Daha sonradan bu bilgilerden yola çıkarak ben kendimi nasıl geliştiririm? Sen ama şu kafayı kırman lazım, o kafayı nasıl kıracaksın, bunu gastronomi değil felsefe okuyacaksın, tasarım okuyacaksın. Farklı konularla zaten beslenirsen farklı da bakmaya başlayacaksın. Mesela Aral Güler ne der? Ben dikiş makinesiyle de fotoğraf çekerim der. Çünkü yıllardır o gezdiği yerlerden beslendiği görseller ya da işte e, okuduğu kitaplardan Çektiği fotoğrafa yansıyor. Ondan sonra dünyayı gezmeleri lazım. İşte İspanya'ya gittiğinde orada mimariyi görüyor, o mimari gözüne giriyor, beynine giriyor. Oradan farklı tadımlar, restoran tipleri, içecek farklı tadımları yaparak şekillenecek ve gelecek. Biz öyle yaptık. Yani gastronomasa durup dururken olmadı. Biz beslendik, hep beslendik, beslendik. Ondan sonra dünyanın en iyi şefleri geldi gastronomasyaya baktığınızda ya fifty base'de çok üst düzey şeftir ya da ülkesinde yeni trend oluşturan şeflerdir. Türkiye ne kadar yarıyor? Türkiye belki de çok az yarıyor ama bir müddet sonra bu öğrencileri yarayarak belki 10 yıl sonra gastronomasının faydasını görecekler. Çünkü ee, baktığımızda baktığımızda 6000 kişiden belki de 50 tane şefe hitap eden operasyondan bahsediyoruz. Ama bir zaman sonra kırılacak. Ve Türkiye'nin yeni gastronomi trendleri başlayacak. Bu şekilde olur.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. keyifliydi. Çok Seni görmek de keyifti. Öğrencilerinize de buradan selamlarımı iletiyorum.
0: Teşekkür ederim, Sağ olun. Teşekkürler.